0: 都是神恩典的人。罗马书第二章一至十六节，你这乱断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上乱断人，就在什么事上定自己的罪。因你这乱断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人哪、啊！你乱断行这样事的人，自己所行的却和别人一样。你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他恩慈是领你悔改的呢？你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神的震怒，显他公义审判的日子到来。他必照个人的行为报应个人。凡恒心行善、寻求荣耀尊贵、不能朽坏之福的，就以永生报应他们；唯有结党、不顺从真理、反顺从不义的，就以愤怒恼恨报应他们，将患难困苦加给一切作恶的人。先是犹太人，后是希腊人。因为神不偏待人，凡没有律法犯了罪的，也必不按律法灭亡；凡在律法以下犯了罪的，也必按律法受审判。原来在神面前，不是听律法为意，乃是行律法的称义。没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。这是显出律法的功用，刻在他们心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念相互较量，或以为是，或以为非。就在神借耶稣基督审判人隐秘事的日子，照着我的福音所言，律法学家总乱断他人，而他们自己却不能遵守律法。让我们谈一谈律法。使徒保罗对坚持律法的犹太人说：“你这乱断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上乱断人，就在什么事上定自己的罪。因你这乱断人的，自己所行却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人呐、啊，你乱断行这样事的人，自己所行却和别人一样。”你以为能逃脱神的审判吗？罗马书第二章一至三节，律法学家认为他们敬神，这种人不能用心信神，而是将他们思维的骄傲建立在自己的行为上。这些人喜欢乱断他人，善于乱断他人，但是他们用神的话乱断他人时。他们认识不到自己完全与那些受批评的人没有什么区别，犯了同样的错误。例如，他们不守圣谕，尽管他们教导他人要遵守神的诫命，他们教导他人服从律法、遵守律法，但他们自己却不遵守律法。使徒保罗对这种人说、啊：“你这人呐、啊，你乱断行这样事的人。”自己手行却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？罗马书第二章第三节，律法学家在神面前不能得救，律法则不能拯救我们。所以，如果我们的宗教生活基于律法，神将审判我们。律法学家的生活导致了神的愤怒。没有得救的人具有律法主义的信仰。他们根据律法教导他人如何生活，其实当时本不该说。很久以前，我们国家里大多数的基督徒都那样。执泥于律法的牧师常常责备烫发的女人，说他们要下地狱。如果我们听了这样向会众传播遵守律法的牧师，我们肯定相信这些烫发的女人自然要下地狱。这只是十五到二十年前的事情。根据这些牧师的话，如果女人使用口红，则意味着她要下到炼狱。这些人是律法主义者，他们表面上在神面前显得圣洁，教导人们不要使用口红或者烫发，始终漫步行走，既不能购买货物，也不能出售货物。这些律法主义者告诉信徒。在神的眼里，什么是正确的，什么是错误的，而他们自己却是伪君子。犹太人就是这样，他们按律法乱断外邦人，这样说，他们不了解神，侍奉偶像，他们注定要下地狱，他们是残忍之徒。但是他们自己对世俗财富和异神超过了对神的喜爱。你这乱断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上乱断人，就在什么事上定自己的罪。因你这乱断人的，自己所行却和别人一样。犹太人根据律法乱断他人，但他们绝不遵守他们自己的说教。况且那些不信神的意，或者在心里没有耶稣之拯救的人。认为他们能够严格地按照神的道生活，但他恰恰像犹太人一般，律法主义者要受到审判。这里年轻的一代或是从未这样过信仰生活，但是老一代或是听说过基于律法的布道。牧师常常责备那些烫发的人，只因为烫发看似引荡下流。那时候牧师不能做这类事。很久以前，如果有人说艺人或完成圣话，这些话常常成为众矢之的。虽然现在许多人常常使用艺人做表达，这意味着基督教已经改变了。假师傅不能随意撒谎，因为即使他们的会众已经通过收集和磁带听到了真福音，因此他们不能对听众信口雌黄。现在我们是要知道，最重要的事情是，律法主义者忽视耶稣基督完美的拯救。他们根据律法过宗教生活，要受到神的审判。第四节谈论神的审判，让我们阅读。还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他恩慈是领你悔改的呢？神将审判律法主义者，兄弟们。律法主义者的信仰反对神。律法主义者反对神的爱。他们按照自己的行为制定标准。律法主义者忽视神借他丰富的恩赐、宽容、忍耐、饶受了他们所有的罪过与过犯的拯救福音。那些根据律法过信仰生活的人要受到神的审判。但是。使多人在神面前根据律法过信仰生活，我们不能想，因为得救，我们被豁免了他的审判。使徒保罗说：“律法主义者不能得救，相反，他们要被毁灭，受到审判。”我们必须知道什么样的人根据律法过信仰生活，便于我们制定计划，向他们传播福音。世上有许多律法主义者，包括犹太人。使徒保罗不知谈论耶稣清洗了天下所有罪孽的事实。他还说，按照律法过信仰生活的人，如犹太人，反对神的人将如何受到审判？他们忽视神的爱，神通过这爱表达对我们的怜悯。他们忽视赦罪的福音，即神涂抹天下所有罪孽。因为我们在他的眼里是可怜的。你们周围不是有很多人过着这样的信仰生活吗？许多律法主义者认为神并不是怜悯世人，他没有清洗我们所有的罪孽。然而，有些人接受神的爱，在他面前被称作异人。即使现在，还有些律法主义者忽视了神的义，以自己的思想藐视神的拯救。后者肯定属于大多 数， 他们冷眼看待前者。我希望你们知 道， 你们周围有许多人藐视他丰富的恩赐、宽容、忍 耐， 就如同犹太人那样。这是正确的还是错误的 呢？ 是 的， 许多人都这样。律法主义者在神面前藐视他人。律法主义者藐视什么 呢？ 神的拯救。生活在这世上的许多人都藐视耶稣是神儿子这个事实，包括犹太人。犹太人是以色列的百姓，他们说：“神的儿子柔和，他只是一名先知。”他们只在这点上承认耶稣。以色列民藐视神的儿子，用手轻拍耶稣的脸颊，说：“他说了健忘的话。”马太福音二十六章六十五 节， 他们现在也藐视他。犹太人藐视 神， 因为他们不信他的儿子。以色列民漠视耶 稣， 不难理 解， 因为他们不信他。但是外邦人当中的律法主义者怎么做 呢？ 他们藐视神的爱和神的义。律法主义者靠自己的行为生活。在律法主义的教派里，律法主义者教导他的信徒，左脸挨打时要伸出右脸。他们绝不生气，他们还受指导如何传播教义、漫步行走、柔和微笑等等。他们认为自己完全了解圣经，坚持认为他们的原则已得赦，但他们是要每天做悔改的祈祷。领受日常罪孽得赦，这也是律法主义者的信仰。这些事情也叫人藐视神丰富的爱心与拯救。他们说：“你们可以自豪的称自己无罪，你们是异人，你们相信耶稣清洗了所有的罪孽，已经领受一切罪孽得赦。”他们认为神已称他们为异人，即使他们实际上并不是异人。所有的律法主义者都相信这些基督教的教义，因此我们必须远离这些律法主义者。信仰耶稣后，靠悔改的祈祷领受日常罪孽得赦，是拘泥律法吗？不是吗？是的，他是。是遵守律法还是不遵守律法呢？是的，他是。这不是出于信仰。称自己按神的道生活的人是律法主义者。我们周围有使徒这样的人，使徒保罗只信耶稣基督，完全领受罪孽得赦。但是旧约里根据律法信仰的以色列民信仰犹太教，这样的人是不是都是律法主义者呢？他们遵循律法，传授表面上的行为，如如何行走。人应该怎么做，或者人不应该怎么做？因此，使徒保罗讽刺的责备这些人。他做这件事情做得很有礼貌。今天的基督徒也依据律法过着律法主义的生活。他们相信，尽管因信得胜，他们得为罪做悔改的祈祷，得赦自己的日常罪。他们是律法主义者。他们的信仰拘泥于律法，许多牧师善于传教说，说我们因信得救。但是他们最终说，我们必须承认我们的犯罪，悔改。这些牧师是律法主义者，他们依靠自己的行为得救。虽然不信或者自己信赖耶稣基督，我们得救前是律法主义者吗？是的，我们是。重生前，我们认为做善事能拯救我们。这世上有许多人都是这么想的。神教导他们悔改，所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。这样，那安收的日子就必从主面前来到。石头行传第三章十九节。但是那些人不悔改，他们多么固执啊！所以，使徒保罗再次告诫那些顽固不化的人：“律法主义者，山布他们至死都是罪人。”让我们阅读罗马书第二章第五节：“你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显他公义审判的日子到来。当神的义的审判最终显明在这些律法主义身上时。”神的愤怒才会被铭记，但是律法主义者太固执，即使刀架在脖子上，他们也不愿在神面前承认自己是罪人。即使面临危险时，他们也仍然承认自己在神面前是罪人。有些人宣布自己在神面前永远是罪人，直至他们死亡的那一天，他们说自己是罪人。因为他们不能按照神的道生活，即使他们信仰耶稣基督，神怎么说的呢？他说：“因为你们不能按道生活，我拯救了你们，我涂抹了你们所有的罪孽，完全拯救了你们。你们既不承认对耶稣基督的信仰，也不接受神的意，从他们的罪孽中得救。相反，”他们坚持自己至死都是罪人，因为他们想靠遵循律法与信仰耶稣基督得救。他们必须知道，总有一天自己的信仰与行为要受到审判。你竟认着你刚硬不悔改的心，为自己继蓄愤怒，以致神的震怒显他公义审判的日子到来。罗马书第二章第五节。使徒保罗的意思是：你们多么固执啊！你们坚硬、顽固不化的心要受到审判。你们喜爱他的愤怒。耶稣基督涂抹了我们所有的罪孽，无论我们是否信仰他，因此每个人都能靠耶稣基督从他所有的罪孽中得救。我们因为真心相信耶稣基督涂抹了我们所有的罪孽而得救。我们不能根据律法生活，又悔改我们日常罪而得到他的饶恕。所以，我们应从外邦人的宗教信仰重归耶稣基督。我们至死的那一天都注定要犯罪，所以我们不能靠遵循律法，而应靠对主的信仰成为义人。你们能够在神面前宣布自己至死都是义人吗？或者宣布你们至死只能做罪人吗？我们宣布我们是义人，这靠洗脑才有可能吗？有些人或是会说，这好像洗脑，谁会喜爱这种教化呢？没有人。让我们假设有人每天向你灌输，你们或是强力反对说，为什么那样？所以怎么样呢？大多数人不是这样反应吗？有些东西只有当我们心里确认正确无误，才会相信。如果有人花言巧语想欺骗我们，信仰不是基于圣经的东西，绝不能得逞，一点也不可能。我们知道人类非常固执，但是如果是神的话，我们就非常温顺，相信真理。律法主义者多么固执啊！他们多么固执啊！他们宣布自己是罪人，直至生命最后时刻。信仰犹太教的人非常多，在今天的基督徒中，是否有许多人信仰犹太教？不是吗？有很多。主啊，一个罪人到了这里，请饶恕我的罪吧。许多人在神面前自称是罪人，因为他们用自己的思想看待他们软弱的日常罪。即使世上有十亿多的基督徒，韩国有一千万的基督徒，这些人是遵循律法主义者。律法主义者像法利赛人一样。我在信仰《水和圣灵福音》之前也是一名律法主义者。我常常想。我每天犯罪，怎能成为义人呢？如今不同了，你们认识的许多人都非常固执己见。根据圣经，这种人要到哪里去呢？他们将下地狱，因为他们的内心坚硬、顽固不化。律法主义者生活在这个世上时，必须感谢和真正相信耶稣基督涂抹了他们所有的罪孽，悔改。改变他们的信仰，但是他们太固执己见，不能悔改。这些人应当受到同情，尽管他们应该忏悔，但他们做不到。许多人的做法都像法利赛人一样，他们腋下夹着圣经，在教堂里面轻声问候他人，说：“你们好吗？过得怎么样？”他们在周日见人时，常常半闭着眼，一副傲慢的神态。他们看上去比耶稣更加神圣。如果他们每天都这么神圣，那该多好啊！你们知道拘泥于律法的牧师妻子是怎么说的呢？他们说，丈夫在讲道坛上传教时，他们很开心，因为他们的丈夫说话温文尔雅。圣洁又富有同情心，但是他们一回到家里就改变了。一次，一位拘泥于律法的牧师妻子在讲道堂的背后走进了一个家，带来了烤炉、毛毯和稻米，因为她丈夫在家里如同强盗，在讲道堂的后面温文尔雅。牧师问妻子在那里做什么。妻子说：“她喜欢这个地方，因为在讲道堂后面，丈夫温顺体贴，声音温柔；但在家里，他就会改变，令他烦恼。我们必须传福音。坦率地说，我在妻子那里失分不少，因为妻子说：‘你唯一关心的事情就是福音，我什么事情也做不好。’”因为我这个男人不完美，我必须做好的第一件事情就是神的工作。第二，我必须顾家。第三，我必须做些杂事。这些是我考虑的次序。这并非只因为我是一名牧师，我这么做是因为我负责侍奉福音。照料所有的事物后，我就不能再侍奉福音了。所以。我特别强调传福音，在传福音后照料我的其他事情。我想，如果我做完所有的杂事后，就没有精力来传福音了。律法主义者站在讲道坛上，表现得如同天使一般。他们教导信徒擦干眼泪。每位律法主义者都应信耶稣，领受罪孽得赦，因为只有那时。人才会真正感到幸福，他才能无罪。这是人心里感到幸福唯一的办法。百姓在生活中犯罪，做一些腐朽的事情，因此，如果他心里有罪，这罪对他比地狱还要糟糕。神会审判这种人。我只能说，许多人在神面前即是愤怒。这些人既不悔改归依，也不信仰耶稣基督，却假装真信。他们将受到神愤怒的审判。他们不能欺骗神，他们无法欺骗，无论他们在神面前是否具有正确的信仰。如果我们不信，我们要受到神的审判。神的愤怒显明给那些没有信仰的人。他们将在地狱嘶嘶作响的烈火中焚烧。许多人由于不幸将在地狱里焚烧。因 此， 我们必须传福音。我们还要继续传播神的道。每当我们相聚在一 起， 我们都要想到福 音， 而不只是考虑我们自己。还要花时间关心他人。我们必须传福音的理由。是帮助人们摆脱神的愤怒，即使他们迫害我们、藐视神的爱。我们必须了解下面的事情：我们周围许多人将领受这种愤怒。我们必须仔细思考，我们是否真正见证他？我们为什么必须尽力的传播福音，为其他人做奉献？如果我们让他们接受神愤怒的审判？神会喜悦吗？我们不能放任他们自流。充分了解这一点，我们就必须向全世界传福音。你们家里有律法主义者吗？整个家庭将受到他愤怒的审判。什么是他的愤怒？孩子不听父母的话时，我们会说：“如果你不听话，我就揍你。”如果父母不能再容忍孩子，就会打自己的孩子。子女承认自己做了坏事，祈求饶恕，父母饶恕子女，因为孩子是自己的后代。第四节写道：“还是你藐视他丰富的恩赐，宽容忍耐，不晓得他的恩赐是令你悔改的呢？但是神能忍耐到何时呢？神在地球上忍耐七十至八十年。”但人们忍耐两三次，就会用藤条折打自己的孩子。神的忍耐，直至我们生命结束。神为律法主义者准备了地狱之火。如果主手里拿着藤条，一切就结束了。神为律法主义者准备了一只熔炉，里面装着沸腾的熔岩与硫磺。神用他的愤怒。把死者复活成不腐不朽的身躯。神叫他们身体不腐不朽，是为了让他们永远感觉疼痛。神把他们置入永不熄灭的熔炉里。神的愤怒使他们复活成永恒的身躯，他们绝不会被烧死，即使他们感觉酷欲难耐，说用指头间蘸点水。凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。路加福音十六章二十四节。我们必须向他们传福音，因为他们显然要被审判。我们必须向身边的律法主义者传福音，把他们拯救出愤怒与毁灭。尽管我们可能受歧视和迫害，你们知道我们为什么全力以赴？我们为什么有兴趣拯救他人？我们为什么把教会财政的大部分用于文学传教吗？如果我们把金钱只花在自己的教会上，我们可能很有钱，我们可以吃好住好。但是向全世界传播福音是要许多的物质财富。你们知道为什么吗？因为这样的话，其他人能得救。因此。我们必须现身向全世界传播福音。如果我们不这样做，其他人可能领受罪孽得赦吗？如果我们没有向你们传播福音，即使神已经拯救你们，你们能得救吗？不能，你们不能得救。我们大家在重生前都是律法主义者，虽然我们认为自己信仰耶稣，我们还有罪。如果我们没有听到这个消息，我们在这世上早已毁灭了。我们能让他们下地狱吗？能让他们毁灭吗？不，我们不能。我们不能让他们下地狱，因为我们知道主的福音与拯救。我们知道谁下地狱，谁进天堂。因此，我担心他们，祈祷并传播好消息。我确保经费那么多钱花在传教事业上，原因是拯救一个灵魂比获得世界上任何东西都更加宝贵。我们以忍耐和容忍传播福音，尽管受到律法主义者的歧视与迫害，就是要拯救那些受神的愤怒审判的灵魂。你们或是想？你们最好撰写一些关于真福音通俗易懂的书籍，像小传单那样向全世界传播。如果这是传福音的好办法，我们早已这么做了。但是因为这样做不起作用，我们常常试用各种可能的办法，不断地祈祷。我们福音传教时，传福音，不是为了赢得任何东西。我们传福音是为了拯救灵魂，因为他们知道所有的罪孽都肯定要下地狱。但是世上许多律法主义者虽然以献身基督教为荣，但实际上追求世俗的情欲。我们必须懂得向律法主义者传播福音的原因。我们还必须知道主为何在实践中吩咐我们要守安息日为圣。为何那些不守安息日的人要用石头砸死？圣日象征耶稣清洗我们所有罪孽的福音。我们在思想上必须牢记耶稣清洗了我们所有的罪孽。我们还必须用对主的信仰去传播它，包括主涂抹了天下所有罪孽的事实。在某次布道中，我发现了对律法主义者的愤恨。但我们必须饶恕他们，宽待他们。如果我们闭口不语，他们注定要下地狱。我们福音传播者不容使律法主义者以金钱藐视我们，或者向我们施加肉体的影响。我们必须向我们的家人和他人传福音。我们必须向每个人传福音，包括其他人。我们知道，所有的灵魂都像我们自己的家人一样珍贵。我们必须珍惜他人，因为我们在神面前都是相同的。每当我传教时，我都要说到得救的真理，因为有些灵魂正走向地狱。我们必须拯救他们，阻止他们下地狱。我们必须向我们的家人和朋友传福音。必须通过文学作品传播祈求我们需要的东西。我们必须用许多不同的途径传播。某个灵魂返途，我们就准备一次筵席。每当我们举办信仰复兴会传福音时，我们就会收获许多灵魂。有时，尽管我们刚刚向他们传福音，有些人又回到世俗世界上了。那时，我们充满悲伤，但最终我们还是传播福音，没有丝毫失望。今天，我希望你们明白一件事情，请牢记：我们周围有许多律法主义者的基督徒，我们必须向他们传播福音。他们假装遵守律法，即使他们每天只能犯罪，他们认为每天做悔改的祈祷就能领受日常罪孽的得舍。他们拒绝耶稣已经涂抹我们所有罪孽的福音。他们认为耶稣只涨价了他们的原罪，不包括他们的日常罪，因为他们不知道罪孽的真德赦。那些不知道真理之拯救的人被称为律法主义者。我们必须向他们传播神的义的福音，把他们拯救出罪孽。